0: Muy agradecida por el espacio como siempre
1: Y también se encuentra con nosotros Lidia Brito quien es de UNESCO México, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación Muchas gracias, Vamos a platicar acerca, hoy se presenta la sistematización de la política pública de inclusión social Sistematización de la política pública de inclusión social ¿Qué es y qué significa este proceso? Pues la
0: verdad es que agradecer aquí la presencia de Lidia, nada más señalar, ella es la directora regional de América Latina y el Caribe en la UNESCO y hoy estamos en esta justo presentación que bien dices, en unos momentos más vamos a pasar al evento donde la la UNESCO nos permite conocer el documento que durante todo un año hemos venido trabajando en compañía con ellos, un documento donde se recogieron no solamente la versión de los funcionarios, sino también de los ciudadanos, que eso yo creo que es lo que más habría que destacar en donde a través de varios diálogos eh, que se fueron construyendo durante todo este año, eh, en varios espacios y en varios momentos, pudimos escuchar a los ciudadanos qué opinaban y qué había que aportarle a la política pública de inclusión social. El, la UNESCO hizo este ejercicio de acompañamiento, de brindarnos de herramientas, y de metodologías ya aprobadas para poder llegar a un documento que es el que hoy se hace la entrega.
1: ¿Cuál es, eh, qué debemos entender por una política pública de inclusión social y la UNESCO en base a qué realidad comienza a trabajar? ¿Cuál es la realidad que encuentra en León con la que comienza a trabajar?
2: Bien, eh, primero también felicitar al municipio de, de León, al señor presidente, a todo su gabinete, ¿no? a Cristina y su equipo con quien trabajamos eh, bastante cercanos. Dice que todo este proceso comenzó porque León tiene buenas políticas de inclusión social. Eh, El municipio de León ganó un premio eh, de un centro UNESCO, un centro internacional de promoción de derechos humanos que se llama Construir Igualdad y que premia ciudades que tienen políticas sociales inclusivas. Y y en este caso particular fue las políticas que León desarrolló en relación a personas con discapacidad. Y en ese proceso eso, claro, Lyon ya está en un patamar interesante para la UNESCO eh, y por eso la, la alianza que hicimos con, con el municipio de Lyon, más que nada fue decir, ok, entonces vamos a ver la realidad, vamos a hablar con los ciudadanos y ciudadanas, vamos a hablar con las funcionarias y funcionarios y ver que, cuál es la fortaleza o qué atrae de diferentes a esas políticas de inclusión social y que otras cosas se pueden hacer más. Y sin duda que una de las características y de nuevo una gran felicitación al equipo Primero fue la visión del presidente del municipio, y su gabinete, de trabajar de la periferia para el centro, ¿no? trayendo, digamos, las personas más vulnerabilizadas en el municipio como eh, su primer alvo, digamos, el primer grupo a trabajar son las personas vulner- vulnerabilizadas. El otro fue el gran esfuerzo en medio de una crisis como el COVID-19, de garantizar que las dependencias del municipio están integradas, están articuladas. Esa transversalidad, esa intersectoralidad que se creó en las políticas sociales de inclusión en este municipio, también es una fortaleza y es una lesión, una buena práctica a compartir con otras ciudades el Estado en México, en la región en el mundo. Eh, también otra otra característica muy interesante de la participación comunitaria, este proceso no habría sido posible. Si el gobierno, si el gabinete, si el presidente del municipio, nos tuvieron abiertos a crear espacios públicos de participación ciudadana, de involucrar los jóvenes del municipio, porque finalmente es eso que garantiza que que, que tenemos políticas sociales inclusivas, porque comienza con la participación ciudadana. Ahora, los retos son cómo continuamos, eh, cómo realmente garantizamos que todo esto que hicimos en esta sistematización puede continuar y los indicadores que iniciamos ahora eh, en colectarlos, los datos, etcétera, continúa a ser, digamos, una práctica dentro del municipio y reenforzar esos espacios de participación ciudadana que se, que se creó en este proceso. Eh, es de la belleza de este tipo de procesos, eh, que te crea y te cambia una cultura de diálogo eh, que permite realmente a las ciudadanas y ciudadanos estar mucho más perto de la decisión, ¿no? Y al mismo tiempo permite al gobierno también estar más cercanos de sus ciudadanos y hacer el mejor, porque finalmente es eso que, que el gobierno quiere hacer, ¿no? Servir mejor sus...
1: Entiendo el proceso, pero reitero la, la, la pregunta es, ¿qué es una política pública de inclusión social? Ah, y en, en, el de llega, en el momento que llega claro. un León, ¿qué claro. es lo que encuentra? O sea, es decir, claro. ¿sobre qué realidad comienza a trabajar? Claro,
2: Nosotros, por ejemplo, una política uh, de inclusión social es una política que garantiza derechos para todos y todas. ¿no? En este caso, por ejemplo, la política que ha hecho con Clion, sea el ganador del premio, uh-huh. construir igualdad, es una política que permite a las personas con discapacidad poder moverse con facilidad ¿no? dentro de su ciudad, de su municipio, claro. para hacer sus cosas. ¿no? Esa es una política de inclusión social, porque pega un, un grupo vulnerabilizado, y y lo tira de esa vulnerabilidad, porque a través de una política pública le permite moverse eh, con tranquilidad, con seguridad, con tiempo, con cualidad de transporte y y ayer tu la chance de ver el tuyo. Eh, entonces, esa es una política. Te doy otro ejemplo: garantizar que personas con discapacidad tienen oportunidades de empleo Ajá. y hacer parcerías con las empresas, con los organismos que, que emplean, ¿no? que, que tienen empleos para la gente. Esa es una política social de inclusión. Okay. no y y el municipio de León tiene esa política y tiene una red grande de socios con quien trabaja. Entonces, hizo incluir las personas con discapacidad que dejan de estar vulnerabilizadas, porque tienen la chance nosotros tenemos de tener un empleo. ¿no? Este
1: programa es, eh, fundamentalmente es para personas con discapacidad o esta inclusión eh, eh, involucra a todos los leoneses.
0: No, el proceso que, con el que iniciamos fue justamente el de la política de personas con discapacidad, sin embargo, eh, ya trabaja el documento, se abrió a prácticamente toda la política social, todo lo que tenía que ver con eh, esta perspectiva de atención a grupos vulnerables, sea cual sea su naturaleza, y estamos trabajando justamente en esta parte donde ellos eh, nos ayudan a construir a través de todo el gabinete este documento donde El gabinete vierte la información de aquellos programas que tienen estas características. Pero lo que te decía, lo interesante es escuchar también al ciudadano, ver si realmente identifica estos programas como parte de esa política o ni siquiera los conocen. Y bueno, se arrojaron eh, documentos o más bien conclusiones muy interesantes que están vertidas en dicho documento, el cual va a ser público eh, y cualquier ciudadano puede acceder a él.
1: Ahora, en este sentido es cuando, en esta realidad sobre la que comienza a trabajar la UNESCO era... León estaba bien, o sea, es decir eh, quizá las personas que, 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 que no tenemos alguna discapacidad muy muy clara, pero recuerdo cuando, cuando Cristina nos presentó el Tui, ¿no? O sea, todo lo que significaba para personas que podían ir a trabajar, que podían ir a, a, a recibir una consulta médica, que podían visitar a sus familiares. En el contexto de lo que analiza la UNESCO, ¿cuándo? Eh, eh, ¿Qué realidad encuentra León? Una realidad positiva, una realidad complicada y... Eh, Respondiendo a esta pregunta, después preguntaría, es lo que van a presentar, lo que es el documento, hacia dónde se van, hacia dónde se encamina, qué es lo que le pide la UNESCO al municipio.
2: Eh, mucha cosa. Sí, sí. Sí. Pero esa, esa es la segunda respuesta. Eh, dice que, que, que sí, porque si no no tenían el premio. El premio es muy competitivo, es abierto a toda la región latinoamericana y caribeña. El Facto Lyon ganó el premio en 2019, es una, un gran orgullo, diría, para las leonesas y leoneses, porque significa que su ciudad, su gobierno municipal, está haciendo cosas que son importantes para ellos, pero además, son una inspiración para otras ciudades y por eso invitamos también a León a ser parte de nuestra red, eh, que es una red global ¿no? que, que busca eh, tener ciudades que, que buscan la inclusión y que buscan la se, se, sustentabilidad. Y tenemos una red latinoamericana que es una red de ciudades que lucha contra la discriminación, contra el racismo. ¿no? <coughs> Y entonces en ese sentido, <coughs> perdón, las mascarillas, sí. <coughs> eh, en ese sentido Lyon ya tenía políticas muy interesantes, muy interesantes. Y más, esa visión, como te hablaba, de la periferia para el centro como política pública general de un municipio, en sí ya es algo muy bueno. Porque muchas veces es más fácil trabajar el centro, uh-huh. que tiene que continuar a crecer, que ya tiene también sus, propias, eh, sus propios desafíos. Eh, entonces, hay fortalezas que encontramos y por eso muy felices que León está tan activo en la red latinoamericana y en la red global, porque permite avanzar también con estas buenas prácticas y en ese intercambio ser capaz de, de también traer cosas interesantes que están haciendo otras ciudades. Eh, para nosotros, eh, las ciudades son centrales. Eh, imagina, Toño, que, que, que esta, esta región tiene 80% de su población es urbana.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Si no trabajamos ciudades, si no trabajamos con las ciudades, si no hacemos las ciudades inclusivas, esta región nunca va a eh, ganar, digamos, la batalla contra la exclusividad, eh, la exclusión, la discriminación. Y el COVID-19 además fue muy duro para las ciudades. ¿no? Entonces, el facto que tenemos municipios como, como León, que no solo está haciendo cosas y que tiene el coraje de llamar la UNESCO y decir, bien. ¿Y, ¿Y cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? Ese en sí es positivo, ¿no? Entonces, sí, sí encontramos un León fuerte, positivo. Eh, El objetivo de este tipo de trabajo es fortalecer lo que se está haciendo bien y y ellos están haciendo cosas muy bien, como te hablaba, participación comunitaria, transversalidad y articulación entre las varias dependencias, intersectoralidad, el abordaje multidimensional a, a los desafíos que tenemos, eh, y, y, y realmente responder a, a las personas más vulnerabilizadas del municipio. Desafíos que tienes, como en cualquier lugar, estamos en medio de una crisis, de una pandemia, tenemos que recuperar, tenemos que recuperar socialmente, ambientalmente, económicamente, son grandes retos que tiene el municipio. Eh, tenemos cuestiones de violencia, ¿No? Y, y, y también violencia, somos mujeres, dos mujeres que estamos acá, contra niñas y mujeres, no son temas que tienen a ver con políticas de inclusión social, porque la violencia tiene una causa, la tenemos que resolver, la tenemos que, que de alguna manera eh, tenerlas en nuestras políticas, eh, garantizar los indicadores, los datos, fortalecer la participación ciudadana, porque eso nos permite permanentemente garantizar ese, ese diálogo, que la política la política es dinámica, no es algo estanque, pero, eh, 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 los los tomadores de decisión tienen que tener esa mente abierta y y hablar con sus ciudadanos y los ciudadanos tienen que participar para decir, este es lo que queremos este es el león que queremos entonces sin duda que muy positivo eh, mismo el estudio lo vas a tener eh, acceso con muchas fortalezas y y, y es una base increíble para continuar a trabajar y, y en ese sentido de nuevo felicito no solo el municipio su presidente y su gabinete, pero los, las ciudadanas y ciudadanos de León, y los agradecemos mucho, porque tuvimos más de mil personas respondiendo a encuestas. ¿no? Tenemos varios consejos, consejos de colonos, ¿no? consejos consultivos, mucha participación. Y, y, y León está en el mapa hoy en la región, la, los diálogos que hicimos sobre uh, inclusión a nivel regional, hicimos cinco diálogos con más de 4.000 personas, más de, 20,000, de 20 países de la región. León era un ejemplo, lo hicimos para compartir este ejemplo de León y escuchar de otras ciudades ¿no? que se estaba haciendo, que León también podía llevar. Como, como inspiración. Entonces, sí, estamos muy satisfechos, la verdad. Te digo que, que muy linda esta, esta visita y, y, y esta alianza. Aprendimos mucho también como UNESCO.
1: Vamos a ir a una pausa, regresar, Alma Cristina, esta, este catálogo de... Recomendación, recomendaciones, eh, llega en buen momento porque a, para esta administración le quedan pues, dos meses, ¿no? Entonces, es, es, y luego eh, se supone, se estima más, más que se supone que el 10% de la población bueno, de, de León tiene algún grado de discapacidad, 170 mil. Y a eso, si le suman la exclusión de la, a, la, a la que se ha referido Lidia, pues estamos hablando de una cantidad impresionante. O es decir, este catálogo, ¿qué es lo que busca atacar? La exclusión o apoyo a las personas con alguna discapacidad por favor después de una pausa regresamos charlamos con eh, Lidia Brito de directora de UNESCO México para el tema de discapacidad y y también con Alma Cristina Rodríguez que es la directora del DIM Municipal te preguntaba Alma Cristina este catálogo que entrega hoy la UNESCO llega en buen momento, porque a esta administración le quedan dos dos meses, y eh, la otra es en León se estima que el 10% de la población tiene algún grado de discapacidad Lidia hablaba también del tema de de las personas excluidas o sea, todo este catálogo pues pareciera o sea, es decir una, una serie de acciones a tomar, que si no hay transversalidad y si no hay participación pues nomás va a quedar en un documento como tanto sabido, ¿no?
0: Justo, yo creo que llega en un excelente momento, Toño. Evidentemente, ojalá hubiéramos tenido esta conexión con la UNESCO al arrancar la administración, porque hubiera habido otro tipo de trabajo, un acompañamiento para la generación de la política pública. Sin embargo, bueno, llega en este momento y nos permite conocer lo que conformarla, sistematizarla, Do, eh, cosa muy importante. El alcalde, tú lo conoces, es un tipo que le gusta el orden, que le gusta. Entonces, eh, la importancia de dejar esta sistematización eh, en un documento que además no es elaborado por nosotros, que es elaborado por la UNESCO y que tiene y te garantiza que expresa no lo que el funcionario quiere decir, sino lo que realmente su- está sucediendo, eh, nos permite dejar este documento albergado en el, el implan con la idea de que la siguiente administración pueda leerlo, pueda eh, estudiarlo y analizar y tomarlo las mejores prácticas que para ellos eh, así convengan, ¿no? El Implan estará recibiendo el documento en breve con la idea también de poder hacer sus propios análisis y de poder de- decir... ¿Qué hicimos bien? ¿Dónde nos quedamos con pendientes? Porque hay muchos pendientes por atender. Tú hablabas ahorita del porcentaje de de personas que tienen una discapacidad, por ejemplo. Pero hicimos mucho, avanzamos mucho, pero todo lo que queda pendiente. Entonces, sí es un gran momento porque este cambio de administración, eh, esperemos y convencidos en que la sensibilidad de la que venga cuente con con estas herramientas para poder tomar un punto de partida. Entonces, eh, el tema del documento, nos lleva también a analizar lo que, está, lo que hicimos en política de inclusión para personas con discapacidad. Y nos permite ver que hoy la pandemia nos ha abierto una brecha de desigualdad mucho mayor. Entonces, es importante trabajar desde eh, nosotros a recordar que adaptamos la política eh, de inclusión para personas con discapacidad a tiempos de COVID, que fue el tema alimentario en casa, la terapia vía Zoom, vía fe, eh, Face, y todas las herramientas tecnológicas que teníamos, y muchas otras, ¿no? el acompañamiento con los adultos mayores. porque No estamos hablando solo de personas con discapacidad. Hay un segmento muy importante que también ha sido descuidado en esta pandemia, que son los adultos que tienen un estado de soledad. es. Eh, Es soledad emocional. Que muchas veces ni es física, muchas veces viven eh, dentro de una propia familia pero viven una soledad eh, porque hay una limitación en la comunicación por la naturaleza del trabajo, etc. Entonces nosotros tenemos varias políticas varios programas que trabajan fuertemente para el acompañamiento del adulto mayor, pero también viene el tema de la problemática de los niños. Entonces es bien importante ver que este documento no solo habla de discapacidad, habla de varios grupos vulnerables y de varios programas que conforman una política social que fue la el que se trabajó durante estos años entonces eh, fue un buen momento el acompañamiento porque nos permitió redactar de una forma clara en un documento que va a permanecer para para que la siguiente administración pueda mm, yo yo veo en este tema la transición es muy breve y no podemos como funcionarios vertir a quien venga todo lo que quisiéramos pues ahí está un documento muy bien elaborado con una herramienta que ya UNESCO tiene probada y que además yo quiero destacar algo el aprendizaje que los funcionarios tuvimos en este acompañamiento nos va a permitir seguir sistematizando políticas. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, que nos quedamos con las herramientas para poder seguir trabajando y que sea algo que, que una práctica que se vuelva común. Todos los programas deberían de estar sistematizados y albergados en el IMPLAN.
1: Ahora, finalmente, en esta primera charla, Alma Cristina, es una vez que entrega el documento, tú lo tienes y luego... ¿Cómo, cómo, cómo no, no no, no, digo comunicárselo a los demás, cómo hacer que estas recomendaciones se conviertan en lo que decida el ayuntamiento, lo que decida el presidente municipal, lo que decían las autoridades, que se tiene que implementar de aquí a, por lo menos, a, algo implementar de aquí a, a dos meses, es decir, porque no todo depende de ti, no todo depende de ti, habrá obra, obra pública, tendrá que hacer algo, movilidad, a lo mejor ponerle a los semáforos un aparato so, de, para que suene algo. So, o sea, ¿Lo vas a tener y luego?
0: El te, la idea es, bueno, uh, vamos a tener una reunión con la alcaldesa electa también. La UNESCO va a tener esta posibilidad de poder platicar con ella y poderle transmitir lo que ellos vieron. Eh, y además, en este acompañamiento, evidentemente, no todo tiene que ver con DIF. De hecho, lo que tiene que ver con DIF es una parte muy, muy chiquita porque realmente desde Zapal... Hasta, o sea, pareciera que las que no tienen ninguna conexión tienen toda la sí, conexión, claro. ¿no? Todos hacemos eh, política social, finalmente todas las dependencias, porque nuestro origen es poner a la persona en el centro. Y lo que viene es hacer eh, en esta transición, esta presentación de todos estos programas y poder tomar el rumbo y redefinir hacia dónde, ¿no? Los ciudadanos hablaron, los ciudadanos dijeron, lo que, eh, de hecho, ahorita en el evento vamos a tener la participación de algunos ciudadanos que ellos hablan libremente de lo que ellos vieron y de lo que ellos vivieron. Entonces, eh, pues lo que sigue, Toño, es justamente transmitirlo a los consejeros que vengan, transmitirlo a los ciudadanos. Es una, dije, es un documento público donde si ustedes que me están viendo quieren recibir el documento, la UNESCO se los envía vía electrónica. nada más ingresan a una liga que está por ahí en las redes sociales se inscriben, nos dejan su correo electrónico y es enviado, entonces ¿para qué? para que los ciudadanos también puedan opinar sobre este documento y y la idea es eh, pues de aquí partir es un punto de partida para la siguiente administración es un punto de cierre para esta administración no es un logro, no es un documento de presunción, es un documento de análisis y y un tema importante que vale la pena destacar es la importancia de poder lograr eh, indicadores cualitativos Con respecto a la entrega de apoyos sociales. Esa fue una de las grandes cosas que, que vale la pena destacar y que vamos a tener que trabajar en las administraciones venideras, porque hoy no tenemos ya que saber cómo medimos la entrega de un apoyo social, ¿no? ¿Cuántas despensas, cuántos calentadores, cuántas sí. sillas de ruedas? Pero el impacto social que generó, cualitativo que generó, no solo en la persona, sino en la comunidad, es lo que hay que aprender hoy a definir para ver si la política está teniendo los, los este, pues el, sentido, el sentido adecuado. ¿no?
1: Perfecto. Y una próxima charla, si estás de acuerdo, dialogamos sobre los indicadores y cómo cómo medirlos. Por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, Alma Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias. Lina. Gracias. con gracias. 8.32, una pausa, regresamos.